0: Bienvenidos a Olmo Entre Líneas, vuestro espacio literario. Hola queridos lectores, bienvenidos un domingo más por aquí, gracias por acompañarme. Comenzamos este episodio con un breve resumen del tercer trimestre del año. Para los que no hayáis estado nunca por aquí, cada trimestre elijo tres lecturas favoritas, comento dos y la que más me ha gustado de esas tres la dejo para final de año y así hacer la reseña de mis cuatro favoritas en este 2022. Bien, sin más dilación, comenzamos. Mi lectura elegida del mes de julio son Los optimistas de Rebeca Mackay. ¿Qué os puedo decir de esta novela? Esta novela es dura pero tierna al mismo tiempo porque lanza un guiño hacia la esperanza. La narración es dividida en dos épocas. Por un lado, nos detenemos en los años 80, nos habla de la propagación del virus del SIDA. Y cómo asoló a gran parte de la comunidad gay. Habla de la historia de un grupo de amigos que viven en Chicago. Habla de cómo cada vez más se empieza a oír la palabra... Mmm, bueno, la palabra no, perdón, la frase. Eh, estoy contagiado. Cómo todos están preocupados porque su gente o ellos mismos pueden estar enfermos. Y cómo, cuando una enfermedad se une al desconocimiento de la misma, se crea un aura de estigmatización, miedo y rechazo. En la primera frase creo que resume bastante bien toda la novela un párrafo que dice así Yael Tisman es uno de los muchos amigos de Nico que se han reunido para honrar su memoria en una pequeña fiesta A la misma hora, no muy lejos de allí, se celebra en una iglesia el funeral oficial Organizado por la familia, que ha dejado bien claro que sus amigos no son bienvenidos Es Chicago, es 1985 y sus amigos son homosexuales Bien, la otra parte de la novela aterriza en 2015, donde Fiona, 30 años mayor, busca a su hija en París, ya que la perdió la pista hace muchos años a causa de que se metiera en una secta. Fiona se aloja en casa de Richard, un viejo amigo, y de repente vuelven a afilar recuerdos que harán que viaje a una década que le marcó su vida para siempre. Bien, ahora os voy a comentar un poco mi opinión personal. La autora, por lo menos para mí, consigue una narración muy bien documentada. Es una novela que emociona, pero nunca cae en la cursilería ni en el dramatismo. Esta novela me ha dado mucho que pensar sobre el dolor, sobre la pérdida, cómo se procesa todo. También habla de miedo, miedo por fallecer, por desprenderte de la vida en muy pocos meses y aún así, cómo el ser humano, pese a sufrir, vuelve a ponerse en pie y... Tengo que decir que, desde luego, Los optimistas me parece un gran título para esta novela. Pero, tengo que poner un pero, porque hay cosas de esta novela que no he entendido. Eh, los saltos temporales en ocasiones me parecieron muy interesantes. La trama en sí también, pero eh, la parte donde busca a la hija, que había estado en una secta, para mí sobró. A mí me interesaba solamente la trama... Donde hablaba pues del grupo de amigos de los años 80. Me parece bien que en 2015 vayas a casa de un amigo y recuerdes todo y vuelvas otra vez para atrás. Pero lo de la hija, lo siento, a mí eso sí que no no me llenó en. en de ninguna manera, vaya. Pero con todo y con eso, os aseguro que ha sido un novelón de los que se te clavan y recuerda siempre. Si queréis algo diferente, que también habla de historia, pero esta vez de historia contemporánea. Creo que esta novela es un gran acierto, de verdad, un acierto seguro. Bien, pues ahora continuamos con el segundo libro escogido. Romper el círculo de Colin Hoover Perdón la pronunciación, no sé si decía así, pero... Eh, bien, arrancamos la historia. Viene fuertecita, ¿eh? Todo comienza en el funeral del padre de Lily, nuestra protagonista. Lily es una chica que tiene 22 años, que deja claro desde el principio de esta novela que odia a su padre puesto que nos aclara en las primeras páginas que siempre ha estado presente o muchas veces presente cuando su padre propiciaba palizas a su madre esa misma noche conoce a Ray, un neurocirujano tremendamente atractivo y agradable y comienzan a conversar se cuenta multitud de pensamientos porque están seguros de que no se van a volver a ver pero más adelante por giros de la vida vuelven a coincidir se enamoran y tienen una relación perfecta hasta que aparece una persona del pasado de Lily llamado Atlas y de ahí en adelante aparece un rail totalmente distinto un rail que nos demostrará su lado más oscuro Lily juega en esta narración, narración dando saltos del pasado al presente según transcurre el libre entenderemos cada vez más y mejor el sentimiento de desprecio hacia su padre la relación que tenía con Atlas y la vida que lleva con Ray en un principio ella cree que no repetirá los mismos errores que su madre al igual que muchas mujeres Lily piensa que al ser testigo del maltrato va a estar alerta, está muy segura de que a ella no la pasaría nunca, es más, ella no pasa ni una, sin embargo la historia se repite incluso justificando muchas veces a su pareja. Aquí tenéis una pequeña frase de esta historia. Impedir que tu corazón perdone a alguien que te ha hecho daño es mucho más difícil que perdonarlo. Bien, creo que resume bastante bien lo que es la novela. Como opinión personal, mmm, quizás una de las cosas que más me gusta de esta novela sea la no romantización de los celos o el maltrato. Creo que hay demasiados textos, series y películas donde una relación tóxica es aplaudida. Esta novela es una oda hacia la sana introspección, el empoderamiento femenino, el amor propio y a la resiliencia. Reconozco que este libro fue un regalo. Yo no me lo hubiera comprado jamás. De hecho, la portada me pareció horrorosa, de verdad que sí. Pero según va pasando el tiempo, es uno de esos libros que te dejan poso. Y lo sigue recordando, incluso puedo decir que es un libro que te hace pensar en cosas que aguantas o has aguantado porque mmm, hay demasiadas cosas normalizadas y silenciadas en esta sociedad. Y tengo que decir claramente que todo el mundo tiene su propia mierda en el cajón. Romper el círculo te puede gustar más o menos, pero es una novela que te explica de manera clara lo que es la violencia doméstica. Cómo el maltrato comienza poco a poco y cómo la persona... Maltratada va cediendo hasta que ni ella misma sabe si es víctima o verdugo. Una novela con mucha verdad que a mí en ocasiones me ha parecido muy dura de leer, pero que recomiendo fervientemente. Y para terminar voy a nombrar brevemente mi novela favorita de este trimestre, que en realidad es un tríptico. La editorial Trota Libros publicó Casas Muertas y Oficina número uno del escritor venezolano Miguel Otero de Silva en un solo volumen, pero a mi parecer, cuando comienzas la segunda novela, parece más bien una continuación de la primera. Ya sabéis que de mis favoritos de todos los trimestres, solo doy un breve apunte, con lo cual no esperéis algo muy amplio sobre este novelón. Bien, jamás había leído nada de este autor, es más, yo la literatura latinoamericana le la he tocado poquísimo, pero os aseguro que este escritor tiene tanta riqueza lingüística y escribe tan bonito, que para mí ha sido un auténtico placer. De verdad ha sido una maravilla de lectura. Y para la gente que de verdad disfrute leyendo, es una de esas lecturas que tienes párrafos tan bonitos y tan bien escritos que vuelves al principio de la frase para poder leerla otra vez. Casas Muertas está basada en el año 1928. Todo comienza en un pueblo llanero situado en Venezuela llamado Ortiz. Sus habitantes intentan vivir del recuerdo de cuando todo estaba bien, había dinero, trabajo, fiestas y la gente pues realmente era feliz. Pero el paludismo y vivir en una dictadura hace que las muertes se multipliquen y de esa manera comience un gran éxodo rural. Puesto que paralelamente también comienza la revolución petrolera en Venezuela. Y de aquí pasamos a oficina número uno, que nos lleva a esa misma revolución petrolera. Bien, os voy a dar un pequeño abrir de boca con uno de sus párrafos y después de eso os tendréis que esperar a enero de 2022, perdón, 2023, para escuchar una reseña y una opinión personal totalmente detallada de esta novela, perdón, de este díptico. Bien, el párrafo dice así. Vete, hija, a los campos petroleros, a la selva, a la Sierra Nevada de Mérida, a la séptima paila del infierno pero no te quedes aquí de sepulturera, que ese oficio no es para ti. No importa en ese lugar donde tú quieras irte, los hombres digan malas palabras, que delante de ti no las dirán. Ni que haya mujeres perdidas, que dejarán de serlo cuando tú estés mirando. Bueno, ya se ha dado a conocer mis tres favoritas del tercer trimestre. Para terminar, solo comentar que para proponer alguna lectura cambiar distintas opiniones, hacer una crítica constructiva o simplemente disfrutar hablado de literatura, podéis contactar conmigo a través de Instagram en mensaje directo, o en la cuenta Olmo en Entre Líneas. Y ahora sí, gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio, queridos lectores.